0: Bienvenidos a Meet and Drink,
1: el podcast. Yo soy Patti. Yo soy Galia.
2: Y yo soy Santiago.
1: Be ready para escuchar los puntos de vista desde la mente de la preppy, la emo y el hipster. Get yourself a drink, póngase usted cómodo y prepare sus oídos chismosos. Ready, set, go. Hey, hola a todos. Feliz
2: Año Nuevo. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este quinto capítulo de su podcast, Meet and Drink. Esperamos que hayan pasado un hermoso inicio de año y que tengan ya lista su wishlist de regalos para este 6 de enero. Seguramente nos estará escuchando mientras partes la rosca de reyes, o quién sabe, mientras te bañas tal vez. Pero bueno, pasemos ahora a hablar de bebidas. Pati, ¿qué te parece si empiezas tú por contarnos cómo te encuentras el día de hoy y qué te encuentras tomando en esta velada?
0: Hola, ¿cómo están a todos? Feliz año nuevo, chicos. Me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo por aquí en el podcast. El día de hoy estoy tomando un té debido a que sigue haciendo mucho frío en Monterrey. Este té se llama David's Tea, en particular es muy especial para mí porque me lo trajo mi cuñada Kelsey desde Canadá. Entonces, si lo gustan comprar, está disponible en Amazon. Y pues bueno, es único y diferente porque la diferencia de cualquier té que venden acá, este casi todos están como trituraditos, no sé, y acá lo interesante es que David sí te da la presentación de frutos secos literal, este, dentro de una bolsita, y entonces tal cual, tu té, si es de manzana, pues trae trozos de manzana literal, y te estás tomando la manzana, si es de durazno, pues también el durazno ahí, este, disecado, no sé cómo llamarle a esto, eh, me parece un rico eh, té y aparte pues siento yo que va muy bien con estas fechas de rosca, ¿no? Sobre todo. Cuéntame, Gal, ¿qué estás tomando?
1: Bueno, yo también saludo a todas y todos los que nos estén escuchando. Espero que hayan pasado un feliz año nuevo. El día de hoy, el episodio de hoy, esta noche, en el momento en el que nos estén escuchando, yo estoy tomando un vino rosado de la marca de Valle Redondo, California. Este vinito rosado tiene aromas intensos de frutos rojos, como la fresa, la cereza y la ciruela. Pero miren, nunca se perturben ni se acongojen por los vinos rosados y los vinos blancos que toman, si están baratos, si están caros, no importa. Los franceses hacen eso, toman vino barato, eh, rosado y blanco y son felices porque el único que importa realmente en la preparación es el vino tinto entonces, este vino se los recomiendo es muy rico, lo pueden encontrar en cualquier súper que tengan en su ciudad
2: bueno, y, bueno, y
1: Santiago, exacto bueno, bonito y barato Santiago, tú cuéntanos qué estás tomando
2: pues mira, yo les voy a, yo les voy a contar que le estoy haciendo la competencia tanto, tanto en marca como en bebida a nuestra querida Patty. <ríe> eh, yo también estoy tomando té el día de hoy. Eh, mi té es de una marca que se llama Eurote, es una marca mexicana. El nombre del té se llama Cero Estrés, que, que pues realmente no sé por qué se llama así. Pero tiene zacate de limón, menta, manzana, manzanilla dulce, hojas de fresa, eh, hinojo, tila y caléndula. Y pues nada, está delicioso, y como dice, lo mismo, lo mismo que dijo Patti, lo puedo agregar yo también, que igual son este, o sea, es una infusión de, de en lugar de estar todo triturado, pues sí tiene de que sus, sus frutos ahí secos, y no solamente polvito. Entonces sí, té, té me estoy, té, té estoy tomando yo el día de hoy también. ¿Qué les parece si Qué empezamos? ¡Qué rico! ¡Qué sano! ¡Siempre! ¡Qué sano! No, son somos, somos, somos ¡Siempre! Somos, o sea, sí... Siempre sanos, nunca insanos, Amén. No, no es cierto. Exacto. No, no es cierto, solamente andamos de inventados.
1: Ni les gusta el té, no mientan, nada más para no, quedar no bien, bien con sí, la gente.
2: Sí, la, la verdad es agua simple, este... La verdad es, ¿la verdad
1: es vodka. <risa> es vodka,
0: ¿no? no, no,
2: no. Yo, yo feliz, ¿eh? Yo feliz, pero no, 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 este, no, si sí este, esta vez sí este. Pues, ¿qué les parece si empezamos con el tema del día de hoy?
0: Me parece. Muy Bien, me parece vamos, perfecto.
2: Vamos. El día de hoy, como primer tema del año, como primer podcast del año, decidimos empezar por el pie derecho y hablaremos de una película que a los tres nos pareció bueno, que a los tres nos gustó, que es muy es muy buena y pues nada es la película de Call Me by Your Name. Esta película, por quien no lo sepa, se trata de una adaptación cinematográfica de la obra del mismo nombre de André Aximan, Aximan, Aximan. No sé cómo se pronuncia su apellido, una disculpa. Pero aún así, André Aximan, patrocinanos. <risa> bueno, esta, <risa> esta adaptación cinematográfica se llevó a cabo en el año 2017 y fue dirigida por Luca... Híjole, aquí, ya ten aquí tenemos Guadalino. los tres... Justo, es que no sabemos Guadalino. cómo... no yo lo leo con... <risa>
1: yo lo guada leo con acento no. italiano
2: <risa> <risa> pero eh, la clave de acento italiano es tener la mano la, la mano como Sí, claro. Chiquito, ¿eh? sí, 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 Luca si, si, guadagnino
1: si, No. Guada no.
2: Guada
1: guada ni,
2: no. no. <risa> bueno, esta, esta, esta <risa> persona fue el, el director de esta movie, ahí como dato extra, este, pues, alguien, si alguien conoce algún otro trabajo de él popular, es una movie que también se llama Suspiria, también recomendada, pero bueno este es el director de, de esta película en especial eh, esta película está protagonizada por nada más y nada menos que Armie Hammer y Timothy Chalamet como personajes principales. Timothy Chalamet lo hemos visto ya, pues todos lo conocemos, el amor de la vida de todo el mundo, de todo Millennial. <ríe> eh, bueno, aquí dicen que no, pero yo digo que sí. <ríe> bueno, lo conocemos por... Es que por...
1: mira... Ajá, a ver, cuéntanos, cuéntanos. No, mira, a ver, paréntesis en la conversación. Timothy Chalamet, Chalamet como se diga sé que es guapo, pero para mí no está tan guapo me gusta más se Harry se acabó Styles. el podcast, muy
0: muchas
2: muy... gracias Tras. bye, un gusto muchas gracias por escucharnos el día de hoy <risa> oye
0: no, claro que está no, lindo no, no, no. perdón a todos ¿Tiene los, ¿tiene los fans suyo?
1: tiene un O sea, está sí, guapo pero yo bonita. no me muero por él está guapo pero siento que no está tan guapo para mí Perdón por haber sí, hecho sí, que sí. el
2: amor de la vida de todo milenio. Perdón por romperles
1: los corazones, por rompernos personas la amantes de Timothy.
2: <ríe> bueno, pues sí, a Timothy Chalamet lo hemos visto de que en, en diferentes películas como Lady Bird, Little Woman, va a salir como protagonista de la adaptación de Dune el próximo año.
0: También estuvo en la de Beautiful Boy. Ah, oh,
2: claro, claro, con Steve Carell. Con Steve Carell, sí muy es. buena película, por cierto. También recomendación.
0: Con
1: Michael Scott. También muy
2: recomendada. <ríe> ah, es que aquí no conocemos a Steve Carell como Steve Carell. es Michael Scott. Se le no, conoce es más Michael como Scott. su nombre de, 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 de Office, así que... Bueno, está este hombre, Timer Chabomet, que pues ya no necesita más introducción. Está también Army Hammer. Ellos dos son los, los dos personajes principales. Army Hammer lo hemos visto en Mirror Mirror y la última película de Netflix con con Lily James, que se llama Rebecca. y bueno, otro hay una, un personaje muy importante, que es el papá de, de, de Timothy Shadowment en la película, pues está protagonizado por Michael Stuhlbarg, que lo pudimos ver en Doctor Strange, The Post y The Shape of Water. Bueno, esta movie ganó un Academy Award por el mejor guión adaptado y se ambienta en somewhere in the north of Italy, literalmente así empieza. <risa> eh, en Crema en alguna parte del norte de Inglaterra. Justo, en Crema Italia, en alguna parte en el norte de Italia, en el año, en los, los 80, es en, para más exactitud, en el año de 1983. La historia como tal va de un romance un tanto, ¿cómo decirlo? Pues prohibido, polémico. Sí, un romance prohibido y polémico entre los personajes principales, secreto, ante todo, secreto. Bueno, no tan secreto, ¿eh? No tan secreto. Al final ya todos, todos saben qué onda y bueno, eso qué onda con sí. cómo y cómo y todo. Pero bueno, es este, la historia de un romance, pues aquí, poco común entre Elio, que es Timothy Charlotte, y Oliver, que es Army Hammer.
0: Yo creo que vale la pena, este, pues también entender el contexto, ¿no? Que fue te plantean la Italia de 1980, entonces por eso es que tiende a ser como secreto o inapropiado, prohibido. No era, ajá, como común sí, o sobre como, todo. Sí, había
2: muchos, estaba, estaba muy tabú, o sea, había muchos tabúes Demasiado. y muchos. Sí, claro. Es, o sea, es bueno. Creo que ya se, ya se estarán dando cuenta de qué tipo de historia es la que estamos aquí hablando. Eh, Oigan, pues es, es advertencia, la, la hay de spoilers. De ah,
0: Demasiado sí, el, spoiler. Sálgase mientras si no, han visto no la, la visto.
2: movie <risas> y la quieren ver o, o, sea, o quieren saber de qué, de que, o sea, no quieren saber que se trata sin verla. Aquí, stop, aquí, corte al podcast. Vayan a ver la película y regresan aquí a comentarla con nosotros. La vas a ver es que no?
1: y luego <risas> escuchas el podcast de
2: nuevo, por favor. Sí, sí, sí. Aquí va a haber spoilers, ¿eh?
0: Y sobre todo, mucho análisis, así que hoy, hoy vamos a hacer de la academia. Somos parte de la academia hoy y analizaremos fuertemente. Así que, amigo...
2: Sí, al sí. final también espero nuestras nominaciones para mejor
0: actor. Sí, sí, oh, sí. Yes. Y sobre todo, mejor este, escena, ¿no? Porque, híjole, hubo muchas uh -huh. sobreactuaciones. Bueno, no me adelanto. Vamos, vamos, vamos.
1: Bueno, a ver, prosigue, Santiago. Cuéntanos más. Esta historia
2: sucede debido a que la familia de Helio viaja, bueno, de Helio, Timo Chalomet, no sé cómo quieran que les diga. Helio.
0: Helio, Helio.
2: Viaja por el verano a Italia, a una casa que tienen como de descanso, ¿no? En donde el padre, que es arqueólogo, recibe como interno a un estudiante de intercambio, también americano, que le ayuda a hacer diferentes investigaciones durante un cierto periodo de tiempo. Oliver, en, esto, en este es caso. Es su becario. Es su becario, es su becario. Oliver con 24 años en la historia y helio con 17, respectivamente. Pues nada, es una película de amor, LGBT, pero más, o sea, creo que no es correcto, bueno, yo considero no correcto como solamente decir que es de eso, porque es una película en la que se puede apreciar demasiado el arte en general. Claro. Hablando del soundtrack, hablando de la fotografía Hablando hasta literalmente de la elección de vestuario que se llevó a cabo Porque...
0: Sobre todo a medida que vas etiquetando Siento que vas discriminando de cierta manera O desacreditando sí. más bien eh, sí, el resto es que, del o sea, trabajo como
2: que, como que encapsula, o sea, si encapsularamos esta película Como una historia de amor LGBT Se encapsularía nada más con eso, o sea, no, no, no tomaríamos en cuenta todo lo demás, todo lo que trans, o sea, todo lo que sucede en la historia, si alguien te dice esta película trata de amor LGBT te vas a ir con la finta de, o sea, de lo que tratan las películas de ese tipo y este tipo de películas, sí, a pesar de que el tema principal es la historia de amor entre dos hombres, pues es una película bueno, una obra porque es, un, es una obra literaria originalmente pues queda mucho más que nada más eso, ¿no? porque de hecho, o sea, no sé si ustedes concuerdan conmigo eh, la historia es muy lenta O sea, realmente no es como uh -huh. que Te lo, te lo dan, desde, no es como que Te enseñan que Oliver y, Oliver y Elio Se enamoran en primer, los primeros minutos No, de hecho Se conocen, salen O sea, por así decirlo Juguetean por ahí, o sea y hasta el final, hasta muy el final, es cuando ya te sueltan el tran o sea, el trancazo. Siento que ya como que los, los últimos 35, 40 minutos de la película es cuando ya sucede todo y cuando ya se, se dice abiertamente todo lo que está sucediendo entre ellos dos, ¿no? Pero realmente la trama no se fija solamente en ello.
0: Es importante mencionar este, la parte de que el director Luca Guadanino, eh, si bien... Come by Your Name obviamente toma esta parte y se habla mucho sobre el deseo entre las dos personas eh, y la prohibición. Tiene mucho que ver entender también la direc el director cómo es que venía trabajando él lo que él llamó su trilogía del deseo. Hay dos películas que no tienen nada que ver este, con Come by Your Name, obviamente. Pero que tienen esta temática de, de generar deseo entre sus dos personajes principales. Entonces, eh, justo por eso, a lo mejor entras a ver Call Me By Your Name y si no tienes como el antecedente de este director, pues a lo mejor y te quedas con esa sensación de wow, o sea, se mostró este, demasiada tensión, mucho deseo entre los personajes. Pero es que forma parte, pues ahora sí que del catálogo que ya venía manejando el director Luca.
1: Vuelvo a lo que están diciendo. No hay que encapsular en que es una, un film LGBT. Porque en sí, realmente no hay una salida del closet, Es muy sutil. Muy, muy sutil. O sea, no es... Soy gay. Simplemente es descubrir su sexualidad. Que creo que eso está bien. Siempre es la
2: perspectiva de Helio, Entonces, uh -huh. o sea... Helio al ser un chavo de siete años... Como dice Gal... O sea, nun, o sea, nunca es como de que... Coming out to the world. No, no, no. O sea, es como... Es lo que es, siente lo que siente, y simplemente sucede la historia. Y eso es lo siento que es también parte de la magia del, 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 de la historia. Digo, por algo se ganó un guion, el mejor guion adaptado, supongo, ¿no? Entonces, sí, no, no es tan así, no está, o sea, no es super Pride la película, no es para nada Pride. Es simplemente una historia que vale la pena ser vista. Mucho, mucho, mucho.
1: Cuéntanos un poco más de, de qué trata. Para quienes nos estén escuchando y no la hayan visto y se han quedado a escucharla.
2: Es a, a grandes rasgos es eso, o sea, es este es esta persona de 24 años que llega a, a la casa de Helio y pues nada, desde el principio es lo que o sea, como que hay una atracción por parte de ambos, pero no, sé, no lo hacen tan evidente. Es poco a poco porque al principio pues ninguno de los dos... O sea, como que ninguno de los dos pierde el orgullo de hablarle al otro. Entonces es como... Es la historia de cómo pues empiezan a romper el hielo y empiezan a conocer el pueblo que en, donde está, en donde viven y empiezan a salir a, un, a bares, empiezan a salir a fiestas. Y de hecho, o sea, bueno, ¿quién sabe? Habla, bueno, hablando ya y o sea ya metiendo spoilers... Realmente no sé no podríamos decir que Helio solamente es gay, porque literalmente hay acción y de demás con, hay otro personaje que es Marcia dentro de la película y es como su novicilla de, de Italia, ¿no? Que siento como que te da a entender que es una persona que ve recurrentemente cada año que va. Y pues nada, o sea, como que está la historia de Marcia y Helio Y es como llega Oliver a moverle el mundo a Helio Literalmente a cambiarle la perspectiva y hacerle sentir nuevas cosas Y pues es eso, o sea, como este, esta este chavo de siete años Pues se da la oportunidad de pues, conocer el amor de otra manera distinta Que es a la que siempre ha estado, ¿no? A mí personalmente, es de, bueno, a mí me gusta mucho la película Bueno, yo soy una persona muy auditiva entonces a mí lo que lo que hizo que, 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 que dijera si sí, esta película es de lo mejor que he visto el soundtrack bueno no sé ustedes pero para mí el soundtrack fue es, es una de las cosas mejor seleccionadas y planeadas de esta obra eh, hablando ya directamente del soundtrack este fue elegido por el director de la película quien designó a Subjan Stevens como primer elemento o principal elemento ya que este aportó tres canciones principales del soundtrack Como es Mystery of Love Visions of Gideon Y una canción que se llama Futile Devices um, Y pues nada eh, Creo que La música Hablando de bailar, Luca Guadagnino siempre comentó O sea, bueno, comentó desde un inicio Que siguió mucho Para de los del, del Podcast de Billboard Y de las listas de éxitos en Italia En 18, 1983 para, para hacer el podcast, para seleccionar las canciones que iban... Diga, perdón, para hacer el soundtrack, para seleccionar el soundtrack, la lista de canciones. Y pues de hecho, las canciones que están en él son canciones que en su tiempo estuvieron de moda. En, en la época y en el lugar en el que se graba la película. Como Lady, Lady, Daily de Joe Esposito. Radio Varsavia de Marco Batiato, me parece. Y Words de F.R. David. Y pues nada, creo que es una película en donde se logra apreciar el arte en cualquier entrega. Y hablando de la música en específico, es importante recalcar que esta se usa para reflejar tanto el tiempo, la familia de los personajes, el nivel de educación y hasta el tipo de canon en el que en el que forman parte cada uno de ellos. Entonces, no lo sé, eso, eso es a grandes rasgos lo que es la película.
0: Yo les recomiendo, si... Sí al final del día no quieres verla y todo, al menos escucha la canción de Mystery of Love, de verdad es buenísima la canción, siento yo que define Bastante. ese ukelele, o sea toda la melancolía que se vive en Italia, y saben que es lo, lo que yo también rescato de lo que dice este Santiago, que yo creo que la película, sin el sonido, sin este soundtrack tan grandioso y maravilloso que tiene de verdad yo creo que no tendría la mis el mismo impacto eh, sí, no, yo, yo coincido no. contigo con, con que hacen un muy buen trabajo eh, en ese aspecto y también eh, el tema de la fotografía te muestran una Italia sí. en el ambiente total de 1980 donde realmente lograron recrearla de una manera diferente y y es muy muy buena la fotografía, aunque no muestran cosas icónicas como eh, podría ser, no sé, lo típico y mágico de Venecia, ¿no? Eh, siento yo que le supieron inyectar a un pueblito X esa magia que, que no sé, te hizo sentir parte de Italia.
2: Sí, definitivamente concuerdo contigo. El, el pueblo, de hecho, el pueblo en el que en el que está grabado es un pueblo que se llama Crema y algunas de las escenas más emblemáticas eh, se llevan a cabo en el lago de Garda, que es un lago muy, muy, muy bonito con agua cristalina. Eh, bueno, estos son, solamente son datos. Por ejemplo, un dato ahí como importante justo de lo que dices acerca de la producción y lo que llevó a a presentar una, una imagen bonita al, para la película y para el pues para el que la viera fue que hay una escena muy importante ustedes no sé si se acuerdan cuando Elio y Oliver hablan por primera vez de, de un ellos eh, le dan vuelta a una fuente no sé si se, se acuerdan de esta fuente y hablan de un bueno de esta fuente esta fuente no existe bueno no existía en el pueblo esta fuente fue colocada ahí por el production designer Samuel D. Shorts o sea, fue una como adición de, de la producción de la película para el pueblo, ahora, ahora la, la fuente sigue ahí y la fuente está ahí, pero pues no era, no era del pueblo, era, fue algo que la película les dio, <risa> y pues nada, o sea, como dices tú, sí es una película, aparte la, también, por ejemplo, hay una la, la escena en la que salen a, 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 a correr por la noche y bailan este Love My Way de los Psychedelic Force, te enseñan una Italia de noche de un pueblito de, de, o sea, desierto y pues muy muy cálido y no sé, siento que todo muy despreocupado, el, el clima, ¿no? justo, y, y, o sea, y creo que eso es lo que lo que engloba toda la película, porque, sí. porque todo el, el ambiente de la, de la película en sí es, es, es así, o sea es
1: muy chill, muy tranquilo detalle,
2: sí, pero Ajá. muy tranquilo, sin ser tan ostentoso, sin ser tan tan pesado, es muy fácil de digerir la película y aparte, Bastante. los colores que tiene y la paleta de colores, bueno la paleta de colores es súper neutra y colores muy bonitos, entonces es muy agradable a la vista, muy muy agradable a la vista uh
1: -huh. que, ah. que también tuvo que ver eh, el formato en el que la grabaron o sea, lo vemos y asumimos tal vez que era un filtro o algo así pero en realidad la película toda fue filmada con rollos de 35mm <risa> entonces pues eso también ayuda a la esencia visual de la película y todos los planos, todas las tomas adicionales que había de pronto que si tú ves una película y no sabes de cine o no te interesa tanto es como ¿por qué pusieron esa planta de pronto? no ¿por qué esta toma está tan obscura pues es para darles esencia de como que están tratando pero no tanto y, y por ejemplo el pueblito donde grabaron uh, ayudó a que Crema ahora sea como un lugar turístico es, eh, mucha gente va y dice es que aquí grabaron Call Me By Your Name, aquí estuvo parado Timothy Chalamet y de literal si buscan en YouTube hay blogs de gente que fue a Crema y literal dicen solo es el centro en todo lo que grabaron pero eso está interesante también siempre al final las películas que graban en locaciones ayudan muchísimo a o no
2: a la ciudad a, a la potencializar, la potencializar lugar, el no, sí.
1: turismo o que la gente vaya sí, sí, sí. que conozca y a mí sí me gustó mucho en sí la película porque sí es muy lenta eso sí se los voy a decir es muy lenta al inicio tú dices ay en qué, en qué, en qué va y va como menos de la mitad pero conforme te vas adaptando a todo lo que está pasando, vas siguiendo el libro de la historia de Oliver y de Elliot que sí si se quieren, que no se quieren, que se odian, que no se odian porque al inicio Elliot dice creo que lo voy a terminar odiando, se lo dice a sus padres y al final fue como ah no lo terminó odiando, casi casi lo terminó amando, ¿no? La como noche. que toda, toda esa, toda esa interacción es muy interesante, porque realmente no esperas que sea, que haya, bueno, sí lo esperas, pero dices, ¿en qué momento va a pasar que tengan, pues, que surja su relación, no? Porque al inicio sí te confunde que Oliver ya se ligó a una italiana, eh, Elliot está con Marcia, entonces dices, ah, bueno, ¿de qué trata esto? ¿no? Y al final es como, ah, ok, ya, entendí. Pero supieron mucho jugar en el libreto con todo eso, y también la historia original la supo supo jugar con ese tipo de situaciones el autor. Entonces, eso es lo interesante de Comedy by Your Name. Y creo que por eso, cuando salió en el 2017, generó polémica, ¿no? Fue como, ¿cómo es que Timothy...? Que en ese entonces no era tan famoso, era como este vato que está hermoso.
2: Esta película fue la que, o sea, como que realmente le dio mucha, lo sacó a la mucha, 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 sí, pues.
1: Yo
0: creo que desde Beautiful Boy, eh, Timothy agarró un poquito de fama, pero sobre todo acá porque lo nominan a pero Beautiful, Boy, Beautiful
2: Boy es de 2019, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, es más
0: reciente.
2: O sea, salió después ajá Uf, esa salió después de error Ta en la y...
0: matrix sí, sí, sí. repitamos <risa> no sí no. de hecho
2: sí justo lo que dices tú porque o sea fue su nominación a mejor actor por esta película de hecho es justo ahí como dato interesante este hombre o sea aprendió a hablar italiano francés y a tocar el piano para la para hacer la película entonces pues sí o sea yo o sea, Se a le partir de eso esa sí opción, fue que claro.
1: porque aunque su apellido sea francés él no sabe francés no, no, no. antes de Les eso no sabía decir, francés algo.
0: o sea también creo que la gente conectó con esta historia porque más allá del tema de, de los géneros, yo creo que genuinamente está relatando una historia de amor y sobre todo, y más importante, el primer desamor de tu vida. O sea, ¿quién no le ha pasado que, que se enamora? Claro. Y, y siente que de verdad se le va la vida con esa partida, ¿no? Justo la, la escena final es, es trágica. Es como
2: que todo junto, ¿no? O sea, de que el primer amor, el primer desamor, y ahí como, como otro dato es, el, es un amor de verano, o sea, porque también es como uh -huh. que la magia de amor de verano de que Así. saben que van a estar un tiempo juntos y literalmente están y dos, ya, ¿no? dos, casi al último tiempo de que están juntos es cuando, está, o sea, cuando literalmente están juntos.
0: Y yo creo que este tipo de amor son son los más adictivos, ¿no? Porque sabes que, que en algún punto esto que te está haciendo muy feliz se va a acabar, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Y, y bueno, eso va desencadenando mucho drama, mucha pasión, o sea, en, se vio bastante eh, apasionados a los dos personajes, pero también es muy mágico el, el cómo las cosas se fueron construyendo, ¿no? Amigos, eran amigos, luego... No, al principio se odiaban, eran como que no se caían ah, bien. Uh -huh, luego sí, amigos, también. luego otra vez se pelearon, ¿sabes? Hay mucho drama de tensión y a lo mejor sí es, es lento cómo te van construyendo todo esto, pero eh, al final... Creo que tiene una buena narrativa y, y me encantó la última escena donde Timothy se despide literal llorando, ¿no? Con, con esa esperanza de que algún día... Híjole, esa escena... Será feliz, ¿no? Y, y deseándole mm -hmm. al otro, pues, a Oliver que sea feliz.
2: Que sea feliz. Esa escena a mí se me hace una pasada. O sea, ¿qué onda con este vato? Ah, bueno, vamos a spoiler Odiaste a Oliver. Literalmente. O sea... Este hombre, Oliver, Oliver se regresa, a, se regresa a su casa, ¿no? Se regresa, se regresa a, su, a, su, a su. a su lugar natal. United. Y un año después.
1: Le llama. Y se le ocurre marcarle. En el Hanukkah. Se Le
2: llama.
0: Para avisarle.
2: Ahora sí que. Ahora sí llámame por, por tu nombre. Llámame por tu nombre y llámame por teléfono.
0: Pues justo, justo yo llego a la conclusión de. ¿Por qué creen que se llama Kami by your name? O sea, entiendo que hay como que un jueguito entre ellos que. Se switchan el nombre, ¿no? Este, o no sé, a ver, explíquenme eso. Pues,
2: realmente no sé si hay alguna razón específica, pero hay una, es creo que de las unas más, pues, importantes de toda la historia es cuando sucede, bueno, ahora sí que es su primer encuentro, ¿no? <risa> o sea, no, de hecho, o sea, para ser una película bastante erótica, porque si es erótica, no hay ninguna escena entre ellos dos, nunca se logra ver nada de ellos dos, digo, no, pues, si, 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 si los tiene el pendiente.
1: Simple. Eso fue porque lo, los actores, tanto Timothy como Army dijeron que, o sea, en sus contratos dijeron que no iban a haber desnudos frontales. O sea, fue porque ellos dijeron eso. Porque en, en el borrador original, sí había desnudos completos.
2: Pues en la historia, ori la historia original, la historia, la historia del libro es muy erótica, muy, muy erótica.
1: Sí, 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 muy... pero para la adaptación del guión, el primer borrador sí era muy explícito en los desnudos, y para que acordaran o firmaran el contrato, los dos actores dijeron no va a haber desnudos frontales porque pues no se sienten cómodos, ¿no? Es, es su decisión Totalmente y es daño, como sí. se sienten. Fue por eso realmente. Entonces supieron jugar las producciones con las tomas. Es hasta aquí puede llegar la cámara y después vamos a moverla a la ventana para que tú te imagines lo que está pasando.
2: Y de hecho, esa es la escena en la que, a la que iba justamente a o sea, explicar por qué es la razón del de nombre de la película. Porque en la escena donde sucede su primer encuentro, se, solamente se escucha, como dices o sea, tú te lo imaginas, todo lo que está pasando. Pero solamente se escucha que, I'll call your name and I'll call you by mine. Uh -huh. Entonces, o sea, el, le dice, Oliver le dice a, a Elio Oliver okay, okay. y Elio le dice a Oliver Elio. Entonces, pues sí, siento que esa es la razón de, de por qué. ¿De por qué es el nombre de la película?
1: Simplemente es un juego. Ajá, es un jueguito. Un juego sexual.
2: Oigan, oigan, oigan. Es un tema que a mí sí me causa mucha controversia. Marcia, esta mujer es hermosa. O sea, el person es la mujer que la, que la protagoniza se llama Esther Girl, que es hermosa. Está preciosa esa mujer. ¿Y qué onda con que nada más la usa? O sea, es una pasada. O sea, ahí sí el Timothy se, se pasó, boy. ¿no? Sí se pasó, o sea. Sí, literal, pero es que se eso. pasó, o sea, ni siquiera... Ni, si, ni, es que siento que si eres un fanboy te dejas de tus términos y condiciones. Aquí, o sea, iba sí. con todo, con Marcia. Y de momento es como de que, ¿qué crees? Que ya no. Que ya no. Punto y final. Nos vemos. Te cuidas.
1: Oye. Te entiendo porque a mí también me enojó, pero es que enoja porque... Hay una escena donde van a intentar tener relaciones y al final no pasa. Y pasa un tiempo y es cuando Elio y Oliver se empiezan a tirar la onda. Y entonces un día es como te ve a las 12 de la noche, ¿no? Y entonces está ahí Elio o el Timothy viendo el hora, la hora cada rato. Y entonces como para pasar el día invita a Marcia así de a ver si ahora sí... Puedo tener relaciones con ella. O sea, eso sí no lo entendí. Tal vez era por descubrir su sexualidad y lo que sea. Pero sí se, se me hizo súper fuck boy. Así de, primero primero tengo sexo con ella y a las 12 tengo sexo con el otro, ¿no? Es así como, ok.
2: Literalmente, literalmente.
1: Och, y después no le habla, la guste, así la de que te, ella cañón. dice, no me hablaste como por tres días. Perro del mal, sí.
0: Donde me rompe el corazón es cuando Marcia va a buscarlo, literal, a su casa. Ahí va en la bici. Ajá pobrecita cruzando toda, toda Italia, ¿no? <ríe> y nada, este hombre, ¿sabes qué? Dice mi mamá que, que no puedo, que me voy a dice, mamá? la no me Pero es salir. ahí
1: cuando le dice eso de que no, no me hablaste como por tres días te desapareciste, o sea, eso es ghost. Eso sí es una jalada, ¿no?
2: Eso sí es una jalada.
1: Sí, sí, sí. O sea,
2: digo, vato, si tú quisieras, o sea, si tú dices, nada más quieres tener relaciones sexuales, pues déjalo en claro, ¿sabes qué? Tú y yo nada más sexo. Pero, óyeme, o sea, la pobre mujer estaba súper obsesiva, o sea, sí estaba, sí estaba en love, le rompieron su... Enamorada, cuerpo.
0: in love. Pero yo creo que igual era justo y necesario para que madurara nuestro personaje, ¿no? Elio, o sea... Eso sí. También recuerden que al principio, él estaba muy confundido porque, pues, él él sí quería como vivir una aventura en plan, pues, salir con chicas, tener como su vida adolescente normal, pero el tema aquí es que, sí, sí, sí. pues, no contaba con que iba a llegar Oliver, ¿no? A su casa. Oh,
2: exactamente. Claro. Es como su despertada sexual de empezar... ...por lo que coloquialmente es lo... ...bueno, por lo, que, por lo que él sentía que es lo correcto... ...y cuando llega este hombre es como... ...órale... ¡Oh! <ríe> ...what's going on... ...sí, sí, sí, justo... ...pues sí, esto este ...este es calm ¿no? ...realmente creo que es una... ...es una película que vale la pena verla... ...una o dos, tres veces... ...y pues nada, o sea, deja... ...o sea, sí, si, sí, si, sí si es... Si, ...si le resulta un tema complicado... ...el, el, el LGBTismo... <ríe> O sea, déjenlo de lado, realmente vale la pena darle la importancia a la historia y al trabajo de producción que tiene la, la, la obra, porque si es una, es algo muy, está muy bien hecha, realmente es una, es una película muy, muy bien hecha. Digo, pues por algo también estuvo nominada Mejor Película, ¿no? O sea...
0: Está además decir que si tienen que ir también con la mentalidad abierta de, de lo que sea que vayas a ver, no meterle juicio y simplemente disfrutar de la historia también, eh, bueno ya les dijimos el disclaimer dura un poco en desarrollarse la historia es lenta, pero por eso mismo les pedimos pues verla con con ese mood, no ya ya sabes más o menos que va a tardar, pero los últimos 30 minutos yo creo que valen todo
1: sí, o oh, nada más sí. adelante de los 30 minutos <risa>
0: <risa> Tras, a partir 75
2: a partir de ese no ven todo lo demás, no sirve <risa> no, 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 sí ven toda la movida, está, está, sí está recomendación ejemplar del podcast.
1: Bueno, y si, o sea, si no nos creen en la recomendación, Roaring Tomatoes tiene, tiene una calificación muy alta del 95% de aceptación en reseñas de la, de la, del público y de los especialistas. O sea, es, es muy buena. Si no es para menores de edad. Tienen que verla cuando ya tengan edad para ver. Y de preferencia
2: véanla solos.
1: <risa> sí. <risa> o porque es o muy... si la <risa> quieren ver familiar, pues allá
2: ustedes. Oigan, y ya para acabar de, de hablar de, de, de Candle Your Name, ¿qué les pareció. ¿qué? ¿Qué les pareció el, el, el speech que hizo su papá al final cuando habla con él? Siento que también es una de las escenas claves de la
1: película. A mí, a mí me gustó mucho porque pues le dije, les dije, les dijeron como en pocas palabras, te aceptamos a quieras, a quien quieras. Y hasta le cuenta algo así como que yo también tuve en, en mi tiempo de juventud algo con yo un amigo. Ajá, Y quise, pero no pude. Y le pregunta, ¿y mi mamá sabe? Y es como, ah, no. Uh, no. <risa> no. Pero, pero le dijo, o sea, pero a mí me gusta que tú y Oliver sí se pudieron. Pues encontrar y, y decidieron seguir hasta donde se pudiera, ¿no? Que fue hasta que el vato se fue a Estados Unidos de regreso. Entonces siento que estuvo muy bonito porque le dijo, yo no voy a ser ese papá que se, se asusta y te quiere cambiar y quiere que cambies de, de, de principios y de mentalidad, ¿no? Es así como yo te quiero, tu mamá te quiere, sabemos lo que te está pasando y vamos a estar aquí para ti. Que siento que ese es un buen mensaje. Sí, sí, sí. Y no importa si eres sí, es que de la comunidad de LGBT o no. O sea, siempre vas a necesitar que tu mamá y tu papá te entiendan, ¿no? De lo es que te está justo, pasando.
2: Justo hasta lo que iba, o sea, lo del mensaje. Porque, o sea, hasta la posición de la escena, que es ya la, de las últimas escenas, es para, literalmente es una conclusión de toda la historia. Y, pues, ves que yo siento yo que el speech del papá de Helio... Es el speech de toda la película. O sea, es, es dice muchas cosas tan ciertas y tan tan tan, tan reales, tan, tan personales, tan íntimas, que pues, hasta te gana, te gana mucho. Y te deja pues el mensaje que es ese. O sea, pues just live your life and we'll accept you. Y bueno, ahora, ¿qué les parece si pasamos a una dinámica que Patti nos tiene preparado?
0: Producción, échenme las preguntas, por favor.
2: Producción, producción, por favor, comencemos. <risa> Patti, tú tienes las preguntas.
0: El día de hoy vamos a jugar algo diferente que se llama ¿Quién es más probable? Y bueno, justo es como para seguir conociéndonos eh, en cuestión a nuestros gustos y personalidades, entonces acá trata que yo voy a decir una pregunta y nosotros tenemos que responder así, en Fast Furious ¿Quién creen que de este grupo es la persona más probable? Ya la persona que, que más se eligió pues va a dar su punto de vista, ¿no? De que no soy, eh, o, o tal vez sí, me conocen súper bien y así, ¿no? Entonces, bueno, ahí va, un, dos, tres, comenzamos Chicos, ¿quién es más probable que llegue tarde a su propia boda? Mm, Pati. Pati. Yo. Sí, <risa> Me nomino. Sí, concuerdo, concuerdo. Amigos, lo siento, estoy trabajando en este mal hábito. Tengo que ser más puntual <risa> en todo, por favor. Dios mío, escúchame y hazme más puntual, por favor. Si
1: supiera la gente.
0: Amo que
2: las caras de Gali fue... fue mmm, la cara de Gali fue... <risa> Pati, definitivamente. O sea, ni siquiera... No. Sí.
0: <risa> Pati pasa al confesionario.
2: ¿Quién es más probable que haga cosas raras en público? Santiago. Sí, yo. Sí, yo, definitivamente.
0: Santiago yo. es el hombre que usa sí. chanclas con calcetines. Y cero pudor con eso. O sea, ¿no? <risa> No le pasa nada. Sube sus fotos. Yo a la universidad
2: vez? voy en poncho. <risa> en poncho. Así que, así que hay nada más para dejarla como ejemplo.
1: ¿Quién es más probable que haya sido un rompecorazones? ¡Pati! ¿Patiago? Bueno, pues sí, sí,
0: sí creo que, que he roto uno que otro corazón, pero también me lo han roto. Entonces, creo, karma creo, karma existe. Se
2: nivela, se nivela.
0: ¿Quién es el más probable que gaste todo su, su dinero en algo estúpido?
1: 3, 2, 1, Galia.
0: Galia. Santiago.
1: Sí, soy así. Y me paso muchas horas en Amazon viendo cosas que no necesito y que no voy a comprar. Y luego es como, ay, es que esto sí me gusta. Oigan, ¿ustedes sí han pide cosas por Wish? Jamás.
0: No. Dicen que es muy malo.
2: No es que, o sea, yo jamás, pero o sea, por ejemplo, o sea, sé que si llegan, llegan como mil años después, pero sí llegan. Pero son cosas de que tres pesos y pues digo sí, o sea, son estupideces que probablemente yo el día que empiece a comprar algo en Wish voy a caer en una adicción total. Y me voy a perder la adicción de comprar cosas por Wish. ¿Quién es más probable que se mueva a un país diferente? Dalia. Dalia. <risa> Dalia.
1: <risa> o sea, yo ya he vivido en un país diferente y... Sí, Y, 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 después y no la habla, gente ¿no? que, <risa> que me conoce sabe que quiero... Irme de nuevo a vivir a otro lado. Es, es mi meta. Pues
0: yo creo que un poco los tres, ¿no? Los tres sí, tenemos yo creo que ese sí. corazón de aventureros. Bueno,
2: dejándonos guiar por quien ya vivió en otro país, Galia, pero definitivamente sí. los tres. bueno, eso
0: sí. Sí, tenemos un corazón de vagabundos mochileros.
1: ¿Quién es más probable que le dé un infarto por ver una película de terror? ti. Sí te dan mucho miedo, ¿no?
0: Soy muy miedosa. Este, el cine gore, con temática gore, cualquier cosa que sea así muy explícito, no, muero. Con decirles que Chucky no la he visto, o sea, y no, jamás la veré. Sí, yo,
2: bueno, yo, ahí también yo, yo no, el terror sí no, no, gracias, qué miedo, qué terror. Eso se hizo para, para otras personas que no seamos Pati y yo, así definitivamente. Es.
0: ¿Quién es más probable que tenga tatuajes?
2: Yo. Pati. Sí, tú. Yo tengo uno. <ríe>
0: ¿Cómo crees? No tengo ¿Dónde? ¿Dónde? dónde?
2: En la pantorrilla.
0: Aquí. ¿Y qué dice? Bueno, no, no, no es
2: la pantorrilla. Es este... Pues son tres grullas. Es mi padre, mi madre y Diego. Son tres, son tres grullas de, de, de papel. Bueno, evidentemente no hay papel, de tinta en mi piel, pero... Sí, tres, tres grullas de origami. Ese es mi tatuaje.
0: Tengo un corazón que me lo hice junto con mis dos mejores amigos, Sergio y Claudia. El corazón está como súper mini, ¿eh? O sea, yo creo que un centímetro o dos. Este, hay de que por la cadera. Uh -huh. Y tengo otro, este, que es una rosa. Y, pues, lo tengo en el tobillo. Entonces, ese sí está muy expuesto. Pero me encanta. Y quiero hacerme otro, ¿eh? Entonces, sí, sí eres
2: tú. Todos, todos, todos pueden este, ir a vernos. Soy adicta de la, la tinta, En la cuenta de Instagram. <risa> Fíjate que eso, eso me decían así de... No, cuando te tatúes por primera vez... Te van a despertar la, la, la llama y sí, ¿eh? Sí. Una vez que dice
1: sí, ¡ah! pues se ve bonito, no duele tanto. ¿Quién es más probable que se convierta en un blogger de viajes? ¡Pate!
2: Sí, Pate, definitivamente. La Pate.
1: Súper, sí. Sería,
2: sería una muy buena blogger, ¿eh? Sí, sí sería una muy buena blogger. Buenas Fíjate que tengo un ego o sea, de, que, de que es
0: influencer sí. y me encanta subir como cosas de, chicos, este me enviaron esto, cuando en realidad... Yo misma me lo patrociné, yo misma lo pagué, pero, pero como que mi alter ego de Ana Pat, o sea, quiere de que ser influencer, ¿no? Es, es su sueño. Pero, pero no, realmente, este, creo que es un trabajo muy exhaustivo, ¿eh? O sea, el estar describiendo este, los lugares que visitas, hacer que la gente tenga como la misma perspectiva. La verdad es que se lo aplaudo a, a Luisito Comunica a Alan por el mundo, etc, uh -huh. etc este, que son grandes bloggers de, de ese tema eh, porque no cualquiera eh. no cualquiera te puede hacer inyectar esa chispa de quiero ir ¿sabes? ¿Quién es más probable que se enamore de su profesor de la universidad? bueno, esto... Galea. Party. Party. ¿Cómo crees? No, es que ¿Sabes que a, a mí Galia se me hace una persona como que al principio muy tímida cuando no o sea, no sé, si, me la imagino de que sentada en el primer este en la primera butaca de que
1: me imaginas porque nunca me tuviste que conocer por primera vez
0: <risa> pero te, te siento como, como que, no sé que si es factible que tú te hubieras enamorado de alguien de la, de la UNI no, ¿no?
1: no maestro, no, 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 jamás no, 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 no no, no. disclaimer Galia y Paty ya se <risa> graduaron
2: de la universidad, el único que estudió en la universidad soy yo, pero, pero aún así <risa>
1: Tienes un punto, cuando nadie me conoce, o sea, en la universidad yo llegué y por eso decimos en la intro que soy la, la emo, porque me he visto de negro y mucha gente siempre me dice es que se, se ve que eres muy seria, pero no soy seria, simplemente no me dejo llevar con todo el mundo. Pero no, fíjate que mis profesores no eran guapos, entonces no, no, podía, no podía tener un crush en nadie.
0: Ahora, este, haciendo... Eh, la respuesta de que si sí, sí me enamoré de alguien de la universidad de algún profesor, sí la respuesta es yes, ¿La este, de mi maestro, de, de calidad él me daba este, principios de calidad en la escuela, en la universidad y la verdad es que como les digo, o sea yo, yo sí siento que tuve un crush muy fuerte pero obviamente no pasó nada este, o todo muy legal eh, pero sí me gustaba el, el profesor este, ups me sentía como Chabelo, ¿no? En, en su canción de que... ¿Mi maestra? <risa> bueno, no. No me dio un beso a la salida. Sorry. ¡Pati! <risa> Algo así. Okay. Continuemos. ¿Quién es más probable que <risa> se tarde más en arreglarse? Ay, ya sé quién. Galia. Calia.
1: Gal. <risa> o sea, sí, Pati, sí, Pati, sí, Pati ha sido testigo en vivo de que me tardo mucho en arreglarme. Súper, sí. Porque... Me gusta mucho el maquillaje, entonces sí le echo ganas. Sí, lo sí, disfruto mucho. Uh -huh. Entonces me gusta tardarme, me gusta el detalle, que se vea bien. ¿Quién es más probable que tenga hambre a mitad de la noche? La Santiago,
0: haría. sí. Yo juraría sí, ya, que es Santiago.
2: El sí. monchis, definitivamente.
0: ¿Qué, ¿Qué comes, Santiago, cuando son las 3 de la madrugada? Bajo
2: de quegos. bueno, agua siempre. Siempre, o sea, siempre todo demasiado agua. Entonces siempre bajo de que en la madrugada al menos una vez por más a rellenar el vaso de agua, ¿no? Uh -huh. Y pues no sé, o sea, siempre agarro alguna fruta o alguna galleta o lo que sea, pero sí, definitivamente soy yo el que le da hambre a la mitad de la
1: noche. Ya que hicimos esta nueva sección de juegos, vamos a pasar a las recomendaciones del episodio. Esta semana yo les voy a recomendar una serie que se llama Plan Corazón o, bueno, el idioma original es Plan Cœur porque es en francés. Es la segunda producción de Netflix Francia después de la serie Marsella. Y esta serie está, es divertida, es, es, es una pues comedia romántica. Y la, uh, el personaje principal se llama Elsa y pues ella se encuentra a punto de cumplir 30 años y pues no es feliz ni con su trabajo y sigue sin superar a Alex Entonces sus amigas deciden que ya, ya chole, ya basta, por favor. Y entonces le contratan a un escort que finja ser su novio, pero Elsa no sabe, ella piensa que este vato de pronto se interesó en ella. Entonces, al final, pues, la bola de nieve es muy grande, ¿no? En, entre las amigas y el chico que se llama Julius, Julio, Julio, no sé, algo así, Jules. Entonces, ya no saben cómo decirle que, pues, es mentira, que en realidad le pagaron. Y, pues, después de, se entera de todo Elsa y decide que se va a ir a Buenos Aires, Argentina, pero esta serie ya tiene tres años, entonces ya está la segunda temporada. Entonces, ya en la segunda vez, cómo le fue a Elsa en Argentina, si regresa o no a Francia, si perdona o no al sujeto y a sus amigas también. Y está muy buena, es muy corta, tiene como entre siete y ocho capítulos cada temporada. Y este año todavía lograron sacar un episodio especial de una hora que es el plan confinamiento o algo así, la traducción. Eh, es muy divertido porque ahí te puedes identificar con un personaje de cómo pasaste la pandemia o el inicio de la pandemia. Yo me identifiqué con una de, una de las amigas de Elsa, que se llama Charlotte, que le dicen chacha, porque ella desinfectaba todo y todo, lo pedía por internet y no salía al mundo exterior ni nada. Así era el inicio en esta casa, entonces yo me identifiqué mucho con él. Ella, y les recomiendo mucho esta serie, es muy digerible y pues si les gusta ver Francia o París, pues es, es otra es otra dinámica no tanto como Emily en París si es que la han visto, pero está muy buena y bueno, la actriz principal es Cita Hangot o Angrot o no sé cómo se pronuncie que ella es una ganadora del César Award que es como la versión francesa del Oscar por eh, de la es una actriz promesa o sea en Francia y todos los lo, el reparto es muy bueno también está una comediante que me queda muy bien que se llama Josephine Dry y también es muy buena la pues su personaje es muy divertido también en el, el confinamiento es súper divertido su personaje a mí me gustó muchísimo esta serie y pues se la recomiendo
0: bueno chicos esta recomendación sí que va a ser diferente para quienes me conocen, bueno, yo este, soy cristiana, jeje. Y eh, esta semana, eh, la iglesia eh, a la cual yo pertenezco, lanzaron una canción, el grupo de jóvenes, que la verdad es que merece todo el apoyo y el support del mundo, porque está muy bien trabajada. Eh, se llama Imparables, la canción. Y a mí, la verdad, me gusta también tener como que mi tiempo... Eh, espiritual y como también de meditación entonces me parece como una buena compañía para cuando quieras como hacer una pausa de tu viaje triado escuchar imparables, está muy buena sobre todo porque la letra va como alentando a todos los jóvenes que a pesar de, de todo este caos y caótico momento que estamos viviendo que no se nos olvide que somos imparables y que venga lo que venga, este, nosotros podemos con esto y más, entonces eh, siento que está muy bien lograda. Algo que vale la pena destacar, este, esta canción se grabó en, en Estados Unidos. Acá lo, los chavos de, del grupo de la iglesia este, se lanzaron a Estados Unidos, a Arizona, a grabar este disco, lo cual, o sea, pues obviamente merece eh, ser compartido porque, digo, sobre todo cuando hablamos de, de música así como que religiosa y todo eso, pues pensamos como que, no sé, tiene que ser Ave María y algo así. Pero esta este es una propuesta muy divertida. Entonces, este escúchenla. La letra está como, de verdad, como que alienta a los jóvenes, sobre todo nosotros que nos sentimos muy estancados en esto. Pero vayan a escucharlo.
2: Para variar, les voy a recomendar música. <risa> eh, esta vez les voy a recomendar un álbum completo. que Se llama Ginger y es de los Brockhampton. Eh, pues nada, es... El género de música es hip hop, es una banda de muchos, muchos, muchos integrantes Realmente no sabré decirles cuántos porque como que a momento cantan unos y a momento cantan otros Y a momento salen unos y a momento entran otros, entonces no sé, son como ocho los Brockhampton Y pues nada, su último álbum salió en 2019, tiene 12 canciones, se llama Ginger Y pues nada, está súper padre, echen un un vistazo Presten esos oídos un rato a este álbum Porque vale mucho la pena Y ya nada más como para ahí agregar Las canciones que yo recomiendo Bueno, las que son mis favoritas en lo personal Pues está una que se llama Boy Bye Y otra que se llama Dearly Departed Y pues no esa es mi recomendación de esta semana Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy espero Esperemos mucho que les haya gustado Y que nos hayan escuchado Y que tomen en cuenta nuestras recomendaciones Que son dadas desde... Lo más sincero de nuestros corazones. Y pues nada, también como se puedan haber dado cuenta, ahí cambiamos un poquito de la dinámica del podcast. Ahora hablaremos cada capítulo de algún tema en especial y trataremos de ser más intrusivos y explicativos en, del mismo y no solamente hablar de muchas cosas en general. Entonces espero que les guste esta nueva dinámica y que les sea fácil de digerir y, y pues nada, que la disfruten. Pues nada, ahora sí que yo me despido de ustedes, como siempre, deseándoles lo mejor, las mejores vibras, los mejores deseos y nada, sean buenas personas, sean buenos seres humanos. Eh, nos estaremos escuchando la próxima semana.
1: Sí, esperamos que les haya gustado el episodio. Si nos fuimos por la tangente, pues así, así son nuestras pláticas realmente. Esperamos que les guste, nos puedan dar recomendaciones de qué quieren que hablemos y tal vez sí lo tengamos en mente, lo tengamos en la planeación. Y pues espero que no les haya tocado el Jesus Christ, porque si no tienen que hacer tamales, aunque sea para su familia más cercana con la que estén conviviendo. Y si sí les tocó, pues invítennos, ¿no? Digo, mándenos un tamal así por correo, por estafeta,
2: te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram, Twitter y TikTok como Meat and Drink el Podcast.
1: Y a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y TikTok como GaliaMarianaRC. Pueden
0: seguirme en mis cuentas de TikTok e Instagram como arroba hello.anapat.
2: Y a mí como Yago.Tiago en Instagram.